Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Tenemos un invitadazo de honor que van a ver qué historia. Y, y sobre todo que yo conecto mucho con parte de su historia porque... Yo lo conocí hace más de dos años y platicamos un poco ahí del, del pasado y, y la verdad es que conectamos muy bien. Quédense hasta el final de este episodio, no se lo pierdan, les va a gustar mucho. Mi estimado Nitro, ¿cómo estás? Qué bien, gusto tenerte hermano. en podcast. No, hermano, ya la teníamos sentenciada desde que nos conocimos a hacer esto, hacer un programa, un, echarnos una plática cuando menos tú y yo y ya por fin se hizo. Hace más de dos años, recuerdo muy bien. Casi, ¿no? Si no es que, eh, creo que dos años van, van a sí, ser. Van a ser dos años, van ¿no? Van a ser dos años, sí. En Hack 7. Así es. Sí. Oye, pues a ver, me llama mucho la atención. Yo te conozco como Nitro, 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 Nitro. Pero tu nombre es... ¿Es, es como? Shylock. Shylock. No lo quise pronunciar yo porque dije, me van a echar carrilla. No, sí, Shylock. ¿Por qué? ¿Por qué Nitro en todas partes, en tus redes sociales? ¿Por qué cambiarte ese nombre? Número uno, porque como lo dices, Shiloh que está cañón, sí. ¿no? Está cañón para mucha gente pronunciarlo. Pero eh, Nitro me lo pone mi mejor amigo. Cuando estábamos chavos, uno de mis, de, mis, de mis mejores amigos, porque pues, tengo también mejores amigos que aquí siguen, que gracias a Dios siguen en mi vida. Pero un, un brother de, de California, que fue una gran influencia para mí en, en la música, en la vida como tal... Él me decían Nitro, Lil Nitro me decían a mí, porque era muy hiperactivo, entre otras, entre otras cosas, sí. pero Lil Nitro me lo decían como carrilla. Sí. Yo era el único blanquito y mexicano que se llevaba con ellos, entonces me decían Lil Nitro. Ok. Y a mí no me gustaba, pero se quedó allá, así me decían Lil Nitro, porque también no creas que por ser gringo se les, se les facilitaba el Shylock. Se quedó y a, y a mi mejor amigo, a Curtis, eh, lo matan. Y, y, y decido quedarme ese nombre, hermano. ¿Cómo o sea, lo matan? A balazos. A balazos. Entonces, este, me lo quedo en honor a él. Y además, mi compadre, viviendo acá, que ya desde ese entonces era mi brother, Claudio. No, no me acuerdo si en alguna vez se me salió por tonto contarle que me decían Nitro. Entonces, el de carrilla ya acá en México. Ah, el Nitro, el Nitro. Y se quedó, hermano. Entonces, me, ya yo, yo solito ya llegó un momento que yo decía, pues Nitro, más fácil y como nombre de rapero. Porque dicen que los, los apodos que se quedan son los que te pones, no los, los que te ponen los demás, no los que tú. Yo de niño yo decía, ah, mi nombre de rapero es Money GC sí. o lo que sea, ¿no? The sí. White Boy, no sé. Pero se quedó Nitro y bueno, a la gente le gustó y hoy en día todos me, me conocen así, Nitro. Boy. Hay veces que a mí me dicen Shylocky, me de saca onda. de onda así. Ay, sí, ¿En cierto. tu casa cómo te dicen? Depende, mi esposa me dice papito lindo, no, me dice, mi esposa me dice pavesa, por, por cabezón, me dice pavesa, pero este, mi mamá, sí, Shylock o hijo, no, hijo, me confunde mucho también con mi hermano que se llama Sherlock, entonces nos está regañando y tú Shylock, 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 Shylock. ya no sabe ni, ni por cuál irse. 
Pero, pero hijo, sí. Entonces es raro, para mí de verdad es raro escuchar que alguien diga Shylock. O sea, tiene que, tiene que ser alguien que de verdad me conoce desde niño. Tías, mi abuela, pero ya incluso dentro de la familia, mis hermanos, pues el nitro. El nitro, mis primos, no, pues con nitro, te habla nitro. Te habla. Nitro, nitro. Hasta en la familia se quedó el, el nitro. Entonces, de verdad, si alguien me dice Shylock, mi esposa enojada o mi mamá, a los Shylock, ay, siento así como, ¿qué pedo? ¿Qué hice? Ya la regué. Ya la cagué, sí. Oye, Nitro, y platícame, ¿cuál fue el momento en el que tú descubriste que te gustaba la música? La música como tal siempre me gustó, hermano. Sí. Crecí en una casa donde la, la música siempre era parte de, y además diversos, diversos grupos. Mi papá, gran fanático de la música en general, pero muy fanático del jazz, de los boleros. Entonces, del rock, del buen rock. Sí. Michael Jackson para mí, de, de niño, era el rey. Tomás. El rey. Yo bailaba como Michael Jackson. y eh, Para mí, yo veía las películas de Michael Jackson, los videos. Tenía discos de sus primeros videos musicales y de sus películas y eso. Entonces, Michael Jackson para mí era... ¡Wow! De hecho, cuando, cuando muere Michael Jackson, a mí mi mamá me lo dio una, como noticia, como de... Como si se hubiera muerto un familiar. Me acuerdo, me estaban recogiendo de entrenar en Chivas. Se dijo, este... De que, de que tenemos platicar algo eh, este Michael Jackson se murió pero así como no con las palabras exactas pero como si me estuvieran diciendo que se murió un familiar y sí me pegó cabrón. o sea la muerte de Michael Jackson para mí fue el que pedo cómo crees el rey entonces siempre siempre la música estuvo ahí sí y, y por ejemplo a mí mis géneros favoritos son el blues de hecho aquí me estoy haciendo una pieza de, de Sam Cooke Popero, blusero de los de la época de Frank Sinatra, que es para mí es mi, mi, mi cantante favorito. Este Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, este Louis Armstrong, todos ellos para mí es mi, mi, uno de mis géneros, de los, de los artistas de los que más escucho. Y los boleros, a mí me encantan los boleros, Javier Solís, los Panchos, los Tres Aces, todo, todo eso. Sí. Porque soy alguien que se fija mucho en las letras de las rolas, entonces para mí las canciones son contar historias, ¿no? Sí. Desgraciadamente, pues yo no tengo la voz ni de Javier Solís, ni de Sam Cooke, ni de nadie. Entonces yo cuando me quiero desarrollar en la música, noto que soy muy bueno para escribir desde niño, muy imaginativo. Sí. Escribía para mi papá, según yo escribía guiones de películas y esto y lo otro. Y noto que en, 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 la, en el género que más me podía desarrollar rimando y eso era en el rap. A la par de que mi hermano mayor, Sherlock, escuchaba yo... Crezco escuchando también al rap de los 2000, ¿no? 50 Cent, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, empezaba Lil Wayne. Entonces yo crecí por mi hermano. Cuando mi hermano iba en el carro y pues ponía su música, era 50 Cent. ¿Es más grande tu hermano? Sí. ¿Qué, ¿Qué edad tiene tu hermano? Ahorita tiene 27, va a cumplir 28. Ok. ¿Solo tienes un hermano? No, tengo cuatro hermanos, pero tres son del primer matrimonio de mi papá. Ya son más grandes todavía. Ok. Entonces yo no vivía con ellos. Pero mi hermano, el con el que vivía, este, pues era así que puro rap en, en inglés. Y pues crezco también, gran parte de mi vida la, estuvimos allá en California y acá. Entonces el rap en inglés fue gran influencia para mí. Okay. 50 Cent, lo que es 50 Cent y Eminem eran... ¿Y el, por qué empezaste con el hip hop? Por eso, yo creo que eso, uno como hermano menor siempre... Querer impresionar a tu hermano mayor, bah, creo entre que... Entre toda la música, tu canal fue el que... Inconscientemente es parte de... Yo creo que mi hermano es gran influyente de que me gustara el rap. Y a la par, yo me empiezo a juntar con... Con gente que estaba muy en ese ambiente, ¿no? Gente de barrio en Estados Unidos, este... Muy metida en el rollo del hip hop y me empapo de la cultura, hermano. 
del, del, del rap, de las batallas de rap, de la improvisación, del beatbox. Y un, hay un momento en mi vida que me encanta el beatbox y yo me la pasaba todo el día ¿no? en, la, en la escuela, en, en la calle. Y, y pues me, me crezco en ese mundo de la improvisación, del rap, de escribir canciones. Y de ahí, ahí empezó a escribirse la historia, hermano. ¿Tú naciste en México o en Estados Unidos? En México, Ciudad de México. Ciudad de México. Sí. ¿Por qué te vas a vivir a California? Tenía todo el tema de la ganga, las pandillas, tocó en California, ¿verdad? Sí, sí, Lo sí. sí. Tenía, mi papá tenía una casa allá en San Diego. Sí. Entonces íbamos y pasábamos mucho tiempo allá. Pero nosotros, como quien dice, la base era Guadalajara. Okay. Nos vamos de México a Guadalajara, pero pasábamos mucho tiempo allá, luego acá, luego allá, ¿sabes? Entonces, pues sí, eh, gran parte de mi, de mi influencia es, es de, de California. ¿Y dónde te gustaba más estar, México, Guadalajara, California? Depende, depende para qué, pero eh, siempre, siempre me ha encantado estar allá en, en California. Oye, por esto, por mis chivas y eso, pues acá, ¿no? Guadalajara, la familia, porque toda, la mayoría de mi familia está acá, por parte de mi mamá. Entonces siempre sí se disfruta también estar en México, pero en muchas otras cosas te puedes ir, prefiero allá, ¿no? Okay. Ahorita como adulto, pues factor seguridad, factor eh, oportunidades para artistas, para como boxeador, pues allá... Entonces, eh, tiene sus pros y sus contras los dos lugares. Como todo. Claro. Oye, y algo que platicábamos la vez que yo te conocí, recuerdo muy bien ahí en Hack 7, que era un tema, yo fui pandillero mucho tiempo. Sí. ¿va? Tú también te tocó estar el tema de las pandillas. De sí. hecho, pues estás, como decimos nosotros, el que estuvo en la pandilla, el que estuvo en el fuego cruzado, está, siempre que está vivo, digo, es vivo de milagro, ¿no? porque claro. pues, cuántos amigos no se fueron. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, digo, creo que nunca he tenido un invitado que le puedo preguntar esa parte que realmente lo ha vivido. Ya ves que luego tienes compas que te dicen, ah, yo fui bien vago y peleonero y fui cholo, te peleamos cinco veces. ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pero todo el mundo dice que Chavo fue como vago, ¿no? no, no eso no es ser vago. No, ¿no? Es, es, es una parte, y, y yo creo que tú lo sabes muy bien, es una parte de tu vida que llega un momento, hay un momento que sí lo presumes cuando estás ahí. Sí, y te voy a simplemente lo pregunto, porque, o sea... En mi caso, en mi caso particular, a mí me tocó crecer en la Colonia 89, un barrio bravo, como decir aquí en Ensenada, como decir aquí, no sé, el Cerro del Cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no me tocó de otra, me corrieron del internado. Yo, me, yo, yo siempre hablo mucho del contexto, ¿no? Fue el contexto en el que yo crecí, o sea, donde caminaba Chueco, me pegaban un sopapo. Pero digamos que lo que alcanzo a percibir, ustedes tenían casa entre México, Guadalajara y, y San, San Diego. Diego. Tu papá es Sergio Goy, es famoso. Sí, o sea, yo veía... Nos iba bien, no nos hacía falta nada. Nada, o sea, no, 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 no. Había el contexto. ¿Por qué meterte en la vagancia? Hay varios factores, hermano. Hay, hay varios factores. Número uno, yo creo que ese. Ese es, ese es un gran factor, el hecho de querer yo hacer mi propia... Mi propio... Mi propia historia, ¿no? El que ya no me vieran. Sobre, cuando, cuando hablas de esto de, de del rap, sí. del mundo del rap... Yo ya estaba cansado de que, ay, el niño fresita, el niño este, el niño. Entonces yo, quieres demostrar, sobre todo con la gente que está en ese, sí. en ese ámbito. Pero al, al mismo tiempo fue un tanto que yo no sabía ni en qué me metía, hermano. O sea, yo cuando me empiezo a llevar con chavitos que rapean, que improvisan, que esto, que el otro. Sí. O sea, viniendo del mundo en el que yo venía, para mí era un pedo más de, ah, nuestro grupo de amigos. Casi, casi los Boy Scouts, ¿no? O sea, es nuestra insignia, nuestro... Vamos a jugar timbre y corre, no sé. No, era, era un rollo que no sabía, literalmente. Hoy en día, me pongo a acordarme y no sabía en qué me metía. O sea, yo la primera vez que vi 
que una pistola, que alguien fumándose lo que yo creía que era un cigarro, pero más raro, más gordo, me olía raro. Yo no, no, no tenía idea porque en mi casa y en mi mundo no se veía eso. O sea, yo las pistolas las veía en películas, cabrón, o que sí, que si sí, vamos a disparar a cazar o lo que sea, pero ver una pistola, ver un arma, ver violencia, que una putacera, que ay, cabrón, esto ya no es un juego, que porque ese, sí. ese güey sí está medio loco, que ese güey sí te quiere matar nomás porque es de otro barrio. Yo no sabía ni qué eran los barrios, cabrón, o sea, y, y vas entendiendo conforme va subiendo el riesgo, o sea, ya, pum, ya, te rifaste, te agarraste a putazos una vez, ya estás dentro, güey. Sí. No, 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 pero no, no, esos güeyes te quieren chingar. No, pero ¿por qué? No, a esa hora, a ver, ahora ya no hay de que no. O los chingas, o ya saben que tú te chingaste este güey. Sí. Puta, entonces ya tienes que ir y chingarte al otro cabrón. Y porque si no, ya te van a... ¿Sabes? Poco a poco te, te me fui enredando. Y siempre con esta necesidad, ya cuando... Porque también se... Dime si miento, también se vuelve una, una adicción. O un, un pedo de... Que va creciendo un, un, una necesidad de cada vez demostrar más o esa, esa adrenalina, ese, esa adicción al riesgo. Se, se, vuelve, se vuelve adictivo, hermano. O sea, se vuelve parte de, parte del, del show. Dentro de las pandillas entraste al mundo de las drogas. Cons en ese entonces consumirlas, alguna vez las probé, pero estaba muy chavo, cabrón. Estaba muy chavito. Entonces, no, 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 no era que yo las consumiera regularmente. Ya las drogas a mi vida, como tal de consumirlas, llegaron un poquito después ya acá en México. Eso, eso acá de este lado de la frontera. Cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué de este lado? Porque también como era vago allá, me, empecé, sí. me empiezo a hacer vago acá. Y también me empiezo a rodear de gente que le gusta la adrenalina y le gusta el riesgo y le gusta... Y ya cuando, conforme vas... Te van saliendo pelos donde no tenías, cabrón, sí. pues te van interesando otras cosas y que empieza la tomadera y que empieza esto y pruebas. Y ya más grande, pues ya con un poco más de libertades, conforme yo empezaba a chambear y un poco más de libertad financiera, pues empiezas a consumir. Así como empecé a fumar cigarro, ¿no? De chavo, pues un día pruebo las drogas y en ese entonces sí me, sí me gustan, sí me atrapan. ¿Qué tipo de drogas consumías? La cocaína. Lo mío era la cocaína. Oye, fíjate que por la edad que tienes, que eres muy joven, ahora que estás en el box y que necesitas ser muy, muy sano, sí, ¿no? este, la condición, pues ya ves, esta entrevista la grabamos en la tarde. Yo siempre grabo en las mañanas. Sí. Porque en las mañanas entrenas y para que las agendas se empataran. Eh, ¿Es difícil dejar las drogas? Gracias a Dios. A mí, yo lo dije una vez y siempre lo he dicho, el boxeo, el boxeo salvó mi vida en ese aspecto. Hasta la fecha sigue salvando mi vida, ¿eh? Porque sí. yo hoy en día ya llevo, que será? Como cinco años limpio de drogas que nada de nada ni cuando estoy en descansando eso. Porque todavía cuando hoy en día que peleo y me echo mi semanita de descanso, me gusta echarme mi whisky, mi cerveza. ¿sí? En campamento ni una cerveza ni nada. Pero en mi descanso sí me gusta, pues, que un whisky, que una cerveza, que un purito. Pero drogas ya para nada, para nada. Pero ¿cuál era la pregunta, hermano? Perdón. Que si es difícil dejar las drogas. En ese entonces, sí y no. Pero es que para mí dejar las drogas, cuando las dejo, la primera vez que las dejo fue un, un pedo en mi vida muy cabrón. Dejé no solo las drogas, dejé toda la parafernalia de las drogas. Me salí de un mundo en el que ya me había metido muy, muy fuerte. Entonces, no fue difícil en ese momento porque literal 
fue zafarme de ese mundo y de la gente de la que estaba rodeado. Sí. O sea, literalmente arranqué de raíz. Entonces, en ese momento no fue difícil como tal la droga, porque la droga era la menor de mis preocupaciones. O sea, yo traía broncas más fuertes, ¿sabes? O sea, había cometido errores en mi vida y, y dejar las drogas como tal no fue, no fue fuerte. Ya después, cuando vuelvo a recaer en otro ámbito, cuando vuelvo a caer en las drogas, ya no fue en un mundo de violencia y esto, sino en un mundo de artisteada y todo esto. Ahí yo creo que sí me cuesta un poco más de trabajo dejar las drogas, porque ahí sí el problema eran las drogas. Ah, ¿no? ok. O sea, ahí sí ya el problema era el vicio. Antes el problema eran otros, era el riesgo, era en lo que, en, con quien me juntaba y con esto y que otros temas. Pero las drogas eran, era como el... Ah, bah, era sí, lo de menos. En cambio, cuando vuelvo a caer ya en un mundo de artistía, la droga era un lujo. Era un, era un vamos a ponernos porque, porque por diversión. Entonces ahí cuando la dejas bajo ese contexto, sí fue un poco más difícil. Sí fue un poco más difícil. O sea, agarrarme los huevos y decir... No más. No más. Y, y ahí entra el boxeo. Salvo de mi bufé, es cuando decido debutar como profesional... Y empiezo a entrenar y, y, a, y a dedicarme a esto, al, al boxeo profesionalmente. Entonces el boxeo sí, sí me ayudó muchísimo. Oye, ¿y quién te dijo que boxearas? ¿Cómo fue esa parte de, del gusto por la música siempre, pero el boxeo por qué? Eh, mi papá siempre en la casa era ver fútbol y ver box. Okay. O sea, los fines de semana era, era las chivas y luego, luego el sábado de box, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, por él ser una celebridad, pues nos toca conocer a celebridades dentro de, del boxeo. Yo muy joven, pues era ir a las funciones de Barrera, de Morales, de Juan Manuel Márquez, conocer que era Mauricio Sulaimán, eh, celebridades dentro del boxeo. Entonces yo los boxeadores los veía como, como héroes. Y a esto se le suma que siempre he sido vago y, y de mecha corta y pues era muy peleonero de chavito. Entonces... El boxeo, pues, literalmente fue el anillo al dedo para mí, ¿no? Como, como, como deporte, como una práctica. Sí. Entonces, por eso decidí, decidí ya empezar a entrenar boxeo como a los 12, 13 años. Oye, ¿cómo es? ¿Es positivo o es negativo? ¿Crees que te afectó en el tema de las pandillas, en el tema de las drogas, el ser hijo de una celebridad? No, en el tema de las pandillas y eso no, mi papá siempre nos dio un gran ejemplo. Ahí yo fue algo que, que fallé, ¿no? O sea, y mira, no fallar porque al final del día uno nunca le falla a alguien más, uno se falla a sí mismo y punto, sí. ¿no? Pero no, o sea, no, no yo sería incapaz de decirte, ah, yo caí en pandillas o en violencia o en desmadre por falta de atención o me hacía falta el plato en la mesa, la chingada, no, sería una falacia, ¿no? Sería una total mentira. Yo caí en eso por vago. Y en las drogas, por también por pinche vago. O sea, nunca un ejemplo. Mi papá, si bien le gusta echarse su tequila, es una cosa, pero jamás, jamás en mi vida lo he visto poniéndole a nada. ¿Sabes? A nada. Pero pues yo andaba en otras cosas, ¿sabes? Andaba en otros ámbitos, otra, otras amistades. Y muchas veces a la gente lo, lo que la hace es eso. La frase de dime con quién te juntas y te diré quién, te diré quién eres es muy cierta, hermano. Te juntas con personas incorrectas. Es muy cierto. Y, y ni siquiera incorrectas porque uno vive lo que tiene que vivir en su momento. Yo te lo platicábamos ese día, ¿no? Eh, dentro del pandillerismo y dentro de eso he conocido a las personas más leales y con unos valores increíbles que en, en, en escuelas de alto nivel jamás he conocido. O sea, yo en buenas escuelas he conocido de la gente más víbora e hipócrita del mundo, ¿no? Y en temas de pandillas y eso he conocido valores como la lealtad, sí. amigos que me quieren hasta la fecha como familia y por los que daría y dieron la vida por mí. 
tiene sus, sus pros y sus contras. Entonces decir era una persona incorrecta o, o una, mala, una mala influencia, pues quién sabe. Ya cada quien decide qué hacer o qué decisiones tomar. Cierto que para si diferentes circunstancias en tu vida tienes que elegir bien con quién te juntas. O sea, yo hoy en día no me junto con gente que se ande drogando o que se ande, que ande ahí todavía en el business o esto sí. o lo otro. Porque ya estoy en otra etapa. Pero si bien me, me, me hizo y me ayudó y gracias. Si no fuera porque yo viví eso en esa etapa de mi vida, quién sabe, a lo mejor ahorita estaría perdido en drogas o a lo mejor me hubiera tocado vivirlo ahorita y me matan o me sí. arrestan o quién sabe. Lo viviste muy joven. Lo viví muy joven. A lo mejor no estaría centrado como estoy ahorita. No, ahorita para mí todo es mi familia, mi carrera y punto. Ya no me llama la... Ya no tengo el... La incertidumbre de, ay, ¿a qué sabrá un perico, un gallito, un esto? No me llama la atención, ¿no? Ahorita en esta etapa mía no me llama ya la atención. Ya lo probé, ya sé cómo está. Ya lo probé, ya sé a qué sabe, ya sé cómo te pone, pero... Dentro de tu música, eh, revisando un poco lo que haces, tu música no habla ni de drogas ni de vicios. ¿Por qué? Porque yo siento que no es algo que presumir. Ok. O sea, y si te fijas, tampoco nunca hablo de violencia sí. como tal. O sea, yo en mis canciones, si bien hay, tengo canciones en las que sí cuento historias y, en, y, y canciones en las que a lo mejor te puedo decir que mira, ahorita no, no me acuerdo, pero tendré canciones en las que te digo me mataron un amigo o, o represento a la clique, lo que sea. Pero nunca tengo una canción en donde diga, ah, soy un ganguero y está súper chingón ser ganguero. No. Porque una cosa es contar una historia y otra cosa es promover o presumir un estilo de vida que al final del día sí está mal. Sí. Comportamientos erróneos. O sea, yo jamás te diría, esa etapa de mi vida estuvo chingoncísimo y sí, bien viví lo que tenía que vivir bien. Sí, sí. es cierto. Pero jamás te diría, hazlo. Bueno, o lo vas presumiendo eso. pues en tu Exacto, música. Exacto. No Porque es muy común que en este tipo de música se hable de esto. Por eso me llamó la atención. Sí, sí, sí. se da mucho el, el faroleo. ¿no? Y, y también es... Pues el problema es cuando la canta gente que sigue en eso. A lo sí. mejor si en ese entonces hubiera sacado más música, a lo mejor si te hablaba de, ay, qué rico está esta línea o no, sí. o quién sabe, ¿no? Pero es una etapa de mi vida que, que no, no, no presumo. O sea, no, si bien no tengo problema en contarla o en platicarla porque es algo que ya dejé atrás, no la voy a presumir. Porque también sé que me escuchan muchos chavitos y muchos chavos que me admiran por deportista y por disciplinado. Entonces sería hipócrita de mi parte. Número uno, eso que hoy en día soy incongruente. Sí, sería incongruente porque hoy en día soy un atleta profesional. Entonces no sería un atleta profesional si te estuviera hablando de drogas y de vicios y de alcohol y sabes, no, no, no lo, no, no estaría ni, ni permitido. Sí. Entonces. Sería incongruente y aunque pudiera, aunque no me dedicara al boxeo ni fuera un atleta profesional, no es algo para presumir desde mi punto de vista. Ok. Platícame de tu proceso creativo para escribir tus canciones. Dices que desde niño te gustaban y que tú jugabas a escribirle libretos a tu papá. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo viene la inspiración o cómo se hace una canción? Depende mucho. O sea, en... en... A lo mejor traes el corazón roto y escribes una canción de desamor. A lo mejor estás enamorado y le escribes una canción a la niña de la que estás enamorado. A lo mejor estás enojado y escribes una canción enojado. No o sé, sea, siempre va muy de acuerdo con, con lo que estás sintiendo en ese momento. Sí. O también me pasa mucho que, no sé, mi productor hace algo y ese beat 
está poca madre y me suena para algo así, ¿no? O se escucha la música y digo, y me imagino, soy alguien que siempre, cuando estoy escribiendo las rolas, imagino los videos, porque mis videos los, los dirijo yo, siempre me gusta dirigir mucho. Okay. Entonces, siempre que estoy escuchando beats o la, la, la música sobre la que voy a escribir, me imagino los videos. Entonces, si la música me dice algo... Me veo en un callejón con unos homies atrás, pues esa rola va más de, okay, okay. Va más de representar o de quién sabe, ¿no? Sí. O sea, de, de, de lo que sea, va a ser una tiradera o es esto, es el otro. Si esa rola me la imagino en un bar con un whisky, eh, pues estoy en desamor o traigo el corazón roto o lo que sea. Entonces, eh, hay diferentes procesos. Muchas veces ya traigo una idea y digo, quiero hacer una rolita así. Vamos a hacer la música primero ya sobre de la música. Yo escribo, okay. pero ya traigo la idea de lo que quiero que hable la rola, ¿no? Pero no te podría decir tengo un, un, un proceso creativo porque no. Hay veces que mmm, estoy en el piano y ay me gustó esta, esta melodía. A ver, sí. ¿sabes? vamos a hacer algo y sobre eso nace una letra. Pero siempre es diferente. Cuando hablas del desamor, de traer roto el corazón, ¿te ha pasado? Claro, claro. Sí, no, un corazón roto yo creo que es el mejor maestro en la vida. ¿no? Quien diga que no, no, no le han roto. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría con Armando Manzanero que el estado maestro. de la inspiración más grande no viene del amor, viene del desamor, sí, de sentir. Muy cierto. Duelen los huesos y cuando extrañas a la persona que tiemblas, que. Muy cierto. Sí, ¿no? Porque cuando, porque si bien el amor inspira. Pero cuando estás enamorado y las cosas están bien, estás más ocupado disfrutando ese amor que escribiendo una canción. ¿No? Sí, sí, totalmente. En cambio, cuando tienes el corazón roto, es porque ya no estás con esa persona o lo que sea. Y tu única o de las únicas maneras de desahogarte, productivamente hablando, es escribiendo. Y vas y te desahogas con la libreta. Yo con corazón roto, es, puta, yo creo que he escrito mil canciones. No sé, muchísimas. Pero... ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Mía? Sí. Ah, tengo muchas, o sea, ahorita van a salir, un hay unas que tengo guardadas, hermano, que sí. cada, cada vez va, me va gustando más, pero de las que ya salieron, de las que han salido últimamente, sobre todo, eh, me gusta mucho una que se llama Envidia, este, hace poco salió una que se llama Invicto, me gustan, me gustan sí. mucho, a mi esposa le hice, la primera canción que le hice, no, si sí, sí, fue la primera canción que le hice o la primera canción que saqué sí. para ella. Se llama Adicto, también es, es una rolita muy buena. Pero no te podría decir la favorita porque... Es por momentos. Es por momentos y cada vez voy haciendo nueva. Hay veces que escucho canciones mías que ya ni me acordaba que tenía y digo, esta canción está buenísima. Si tuvieses que escoger nada más una cosa, Nitro, entre ser... Vamos a la palabra que tú utilizaste hace unos momentos. Celebridad en el boxeo o ser celebridad. En la música, ¿con cuál te quedabas? ¿Y por qué? Le debo mucho al boxeo. O cuando menos le debo mucho a mi lado boxeador. Como te digo, siento que ese lado de mí salvó sí. mi vida. Si no fuera por ese lado, eh, ¿quién sabe qué sería de mí? A lo mejor seguiría perdido o en drogas o en alcohol o quién sabe. No tendría la estabilidad que tiene mi vida. Entonces yo creo que en, este, en esta etapa de mi vida que puedo aprovechar al atleta, me quedo con el boxeador. Boxeador. Sí. En este momento, ¿cuánto tiempo tienes que iniciaste? Vamos a decirlo, corrígeme si... Yo boxeé mucho tiempo, pero boxeaba pues, con los compas, iba a los Cartier García en Ensenada. Sí, sí, sí. Profesionalmente. Profesionalmente. O sea, de... ¿cuándo, ¿Cuándo diríamos que inicia tu carrera como profesional, no? Para decir que soy un profesional, porque sí. muchas personas podemos boxear en un gimnasio, ¿no? Sí. 
No, para ser profesional necesitas debutar, ¿no? Como, okay. como profesional, o sea, debutar, estar avalado por una comisión de boxeo. Yo debuté en diciembre de 2017. Uh -huh. Voy a cumplir cinco años como profesional, como boxeador profesional. ¿Y actualmente tienes cuántas peleas? ¿Seis? Siete. ¿Siete? Siete, sí. Son muy pocas. Ahorita, ahorita me hiciste una pregunta muy buena antes de empezar el podcast. ¿Por qué tan pocas? Eh, como te lo dije, nunca me había sentido bien manejado. Dentro de mi carrera, porque si bien hay, hay muchos boxeadores con mucho talento y todo, más allá del talento, que yo sé que, que tenemos muchísimo por demostrar, eh, sé, sabemos que aportamos algo diferente que no cualquier boxeador aporta como negocio, ¿no? Como soy alguien que genera morbo, que trae público por el lado de la música, por el apellido, por lo que sea, entonces... Siempre busqué a alguien que supiera aprovechar esos factores, que, que me sintiera bien respaldado por la empresa con la que estoy peleando y eso, y no lo había encontrado, me había topado con manejadores que no saben hacer ni manejar carreras, con los que no me sentía a gusto, entonces eh, las peleas que tuve, pues sí, bien, sí, bien, gracias a Dios voy invicto, pero no me sentía bien respaldado, entonces llegó un momento que también se cruza la pandemia, se cruzaron lesiones, también hubo momentos en los que se me cruzó la mala suerte, ya un mes de pelear me lesionaba, y luego se cruza la pandemia, y luego empieza a haber funciones, pero yo no sabía quién me manejaba o con quién estaba. Entonces, su gente me decía, no, mira, te consigo una pelea tal, pero yo ni sabía de quién era la función o contra quién. O no había una seriedad como tal, hasta que gracias a Dios me encuentro con... El destino me vuelve a cruzar en el camino de Fernando Beltrán. que Le mando un abrazo al buen Fer, que es el mejor promotor de, 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 de México y de los mejores del mundo, junto con su empresa Sanfer. Y de ahí, de ahí para acá, me dio dos peleas, Fernando, las dos ganamos por knockout en el, en el primer round del año pasado. Y en, iba a pelear en diciembre y tuve una situación fuerte ahí donde paré en el hospital. Como cuatro días hay una, una, una infección que se me fue al cerebro y estuvo, estuvo bastante grave. Y de ahí para acá no hemos peleado porque yo ya yo quería tener ya algo más serio con Fernando Beltrán, hablando en cuanto al tema contractual, el tema de negocios. Una infección al cerebro. Sí, 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 estuvo, estuvo fuerte. Y era literal, ya me faltaban como tres semanas para pelear en diciembre. Y una infección del estómago se me fue al cerebro. Horrible, hermano. Y paré en el hospital como a las 3 de la mañana. Yo sentía que me moría, hermano. Sentía que me moría. Y mi miedo era que yo en esos días había tenido una sesión de sparring que me tocó con un güey muy sucio que me pegaba atrás y me daba cabezazos. Entonces mi miedo cuando paro en el hospital era que fuera algo de alguna lesión cerebral o algo. Era, era un dolor de cabeza. Me pusieron morfina. El límite de veces que te pueden poner morfina me la pusieron, hermano, del dolor. Era un dolor horrible. Yo te lo juro, sentía que me moría. Y gracias a Dios todo bien, la, las tomografías, la resonancia, todo bien. Y resulta que fue una infección del estómago que se me fue al cerebro. Que sí pudo haber sido algo peligroso, pero que fue a tiempo y pues nomás fue matar al virus, ¿no? Un, un enterovirus, un enterovirus se llama. Como no. boxeador, uy, ¿no te da, Nitro, no te da este pendiente? Que te vayan a dar un mal golpe. O sea, he visto casos ahora con, con Netflix, ¿no? Este... Hay un boxeador, lo, lo vi recientemente, que muy famoso, y le pegaron acá y pues quedó en, en, en el hospital. Richard Colón. Ese ¿no? mero. Sí. Esa parte... Esa... Fueron golpes sucios. Es golpes sucios. Fueron golpes, fueron varios. En una pelea como cinco o seis... No, ¿cuál cinco o seis? Muchísimos golpes sucios y no la pararon esa pelea. Mira, siempre me preguntan, ¿no te da miedo? Claro que te da miedo. 
Pero el miedo para mí es algo bueno en la vida, hermano. El miedo es lo que te hace moverte. El miedo a que te peguen, en este caso, es lo que me hace quitarme los golpes, lo que me hace entrenar. El miedo a perder una pelea es lo que me hace prepararme mejor. Sí. Lo que me hace ser disciplinado. Y pues, al final del día, hermano, yo puedo salir ahorita manejando, me, se me estrella un borracho y me mata, ¿no? O sea, sí. si vamos a vivir pensando en qué es lo más peligroso que hacemos, eh, tomar refresco y comer cosas en la... No sé, te podría decir sí. muchísimas cosas. Entonces, el miedo es algo que yo dentro del ring uso a mi favor. Si bien estoy consciente de que es una profesión bastante peligrosa y bastante... Yo he tenido amigos que se mueren dentro del ring. Hace... ¿Cuándo fue...? En 2019, un amigo mío cercano con el que me tocó compartir gimnasio en, en Estados Unidos, este Max, Maxim Dadashev, ruso, invicto, buenísimo, se murió en una, en una pelea. Porque ni siquiera era un, una persona que dijeras, ya tenía varias peleas donde ya sí. andaba mal, no, invicto, buenísimo, en una pelea que tuvo donde le metieron las manos de más, bajó, lo llevaron al hospital, se murió al día. Entonces, eso me, me, fue, me, me pegó bastante. Porque ¿Pero dije, por qué se murió? O sea, ¿qué, qué? Tuvo un, un hematoma, me parece. Un derrame sanguíneo dentro del cerebro. Y de, de ahí se fue. O sea, no, no te sabría decir las causas como tal. Pero fue... Estaba invicto. Invicto, buenísimo. Era alguien que tampoco recibía. O sea, vuelvo a lo mismo. Si tú me dijeras, era un boxeador que ya llevaba años. Era muy fajador. Ya había recibido muchísimos golpes durante su carrera. Bueno, no este güey... Invicto, muy bueno, muy a la distancia. No era alguien que en su carrera dijera, recibió miles de golpes, no. Pero en una pelea donde, quién sabe, a lo mejor subió un poco deshidratado de más y recibes golpes y no estaba en su mejor... O, la, o simplemente no pararon la pelea a tiempo. Esa pelea la tuvieron que haber parado antes. Y no la pararon y falleció. Entonces, sé que, sé que es un deporte y historias, así te puedo decir sí. muchas. Pero es un deporte en el que... Así tengas al mejor promotor, al mejor entrenador, sí. el mejor récord, al final el día eres tú contra el otro y tú contra el otro es una metáfora y para mí es tú, tú contra ti mismo. Una ¿no? mala noche y se acabó. Una mala noche y adiós. Las peleas se ganan en la preparación y en cómo te subes al ring. Ahí es simplemente... Oye, Nitro, ¿y por qué? M más allá pues de que te ayudó mucho el box... Me imagino que te gusta y a lo mejor la, la respuesta es obvia, pero te lo tengo que preguntar. ¿Por qué el box? O sea, eres, estás muy joven, tienes 22 años. ¿Por qué no dedicarte a otra cosa? Tienes un buen círculo de relaciones, de contactos. ¿Por qué particularmente darle al box cuando creo que puedes tener otras opciones? Hay muchas razones, te podría dar muchas respuestas. Pero incluso hoy en día, hermano, ya siendo boxeador profesional y todo, hay días que me levanto y digo, de verdad quiero estar en esto. O sea, de verdad, quiero dedicarme a esto y siempre llego a la misma conclusión. Por lo que no he dejado este deporte es porque sé que tengo mucho que ofrecer. Ok. O sea, ¿Te si consideras buen boxeador? Sí. No solo bueno, sino un boxeador especial. ¿Por qué boxeador especial? Diferente. Diferente. ¿Qué te hace diferente en el boxeo? Mi estilo, tengo, soy rápido, soy inteligente. Veo el deporte de una manera diferente. O sea, me considero un boxeador muy inteligente arriba del ring. Muy inteligente. Si bien que me hacen falta muchas cosas por trabajar y la experiencia me lo irá dando, pero sé que tengo mucho que ofrecer. Entonces, las veces que me he planteado el ya, porque no creas que suena la alarma a las 6 de la mañana y digo, ¡ay, qué padre! ¿no? Sí. O las dietas o la abstinencia o muchas cosas que no disfrutas. O sea, la verdad, 
es que llega un momento el campamento en que no lo disfrutas. Hay cositas que no disfrutas. O sea, tú crees que faltando una semana para pelear, no poder tomarte un vaso de agua completo, no poder cenar un día porque tienes que dar el peso. Eso no lo disfrutas. O sea, si bien disfrutas el proceso, sí, pero hay cositas que en realidad no son padres. Cabrón. No, o sea, oye, y en el tema sexual, qué onda? Oh, también, o sea, estar un mes antes de la pelea sin poder nada de nada. ¿Es cabrón? neta eso? sí. Sí. Digo, con tu box ya ves que dicen, no, yo con tres semanas. Hay, hay otros güeyes que exageran y no, yo mes y medio, dos meses. No mames, tampoco, ¿no? Pero sí es, sí es cierto, hermano. Sobre todo, ¿por qué? Porque estás bajando de peso. Entonces, tú a la hora de estar bajando de peso, ya en las últimas semanas de preparación que estás totalmente enfocado, que te, le, le, tan, tanto la entrenada como el descanso es importantísimo porque estás bajando de peso... Tú terminas de entrenar y vas y echas pata, el otro día vas a estar como Bambi, hermano. Okay. Y para que tu cuerpo, como estás bajando de peso, está aprovechando cada mineral, cada... Todo, todo lo de tu cuerpo vas y le sacas otra... Ahora sí que te sacan la leche. Sí. Pues sí, sí, no, sí lo sientes. Sí lo sientes, hermano. Sí, es más, te lo voy a decir, ni siquiera sin, sin hacer, hacer dieta ni nada, sin estar bajando de peso un día... Échate un palenque y luego sal a correr para que veas y dime si no te sientes las piernas más guangas. Claro. Ok. Claro que se siente. Oye, pero ¿cómo le, wey, a los 22 años estás casado? ¿Tienes una morra? Es, es aguantarte, o sea, literal. Ay, mi esposa está guapa, dije su pinche madre. Entonces. <risa> sí, sí sufro, cabrón. Entonces es complejo. Sí. ¿Y, pero... y, ¿Y qué sucedería si tú dices, ah, sabes que una semana antes de la pelea sí, va, sí te va a afectar? O sea, ¿vas a perder por eso o no? Como te digo, es un deporte tan físico, sí, pero tan mental, que a lo mejor, pon tú, si nos vamos a un tema muy científico y muy cabrón, llegar a un doctor que te dice, no es cierto, Ajá. no te va a afectar. O sea, científicamente, pero quién sabe, si tú ya en tu mente traes ese pedo de puta, sí me va a chingar, y ya me vine, y ya cogí, y ya faltan tres días, y ya te metes, ya te subes al ring con ese pedo de, ay, no, sí me siento más guanguito, y, y te vas a sentir más guango, y vas a valer madre, cabrón. Es un deporte muy mental, Muy hermano, mental. Muy mental. Si tú te subes al ring con un, una preocupación de algo, por más mínima que sea, y no estás 100% enfocado, y 100%, por eso digo, las peleas se ganan en la preparación. La preparación, más allá de preparar tu cuerpo, que sí es importantísimo, es preparar tu mente. O sea, porque aunque andes 100% físicamente y eres el más rápido y el más fuerte y el más guapo y más todo, si no llegas con esa seguridad de decir, a ver, ya, me ya de verdad llevo dos meses entrenando y sé que estoy al pedo. Yo lo sé. Sí. Yo sé que estoy al pedo. Y ya esparrié con los mejores boxeadores que son 10 veces mejor del que el cabrón con el que voy a pelear. Y les metí las manos. Si llegas con ese pedo acá... ¿Quién sabe cómo se ve? Es más, te podría decir que si tú haces un experimento, ¿no? Que, que existiera las madres de hombres de negro. Sí. Preparas al mejor boxeador del mundo. Le haces el mejor campamento, la mejor alimentación, todo. Y un día antes de la pelea, ¡pum! Le borras la mente. Y dices, oye, peleas mañana y no has entrenado nada, cabrón. Nada. Te aseguro que pierdes ese cabrón. ¿Por qué? Porque se va a subir al ring diciendo, no entrené. No, no mames, me va a ganar. Sí. No, pues es que no entrené. Ya trae el pretexto, ya trae... No, ¿sabes? Aunque físicamente se haya preparado. ¿Cómo trabajas tú la parte mental para que no te pierdas en esa? Es un trabajo constante. Lees constante. algo, meditas. ¿Qué me haces? gusta leer, me gusta meditar, pero está, va de la mano con lo que haces físicamente. Porque la mente la estás trabajando en todo momento. Pum, suena la alarma. 
para pararte a correr. Ahí es un trabajo mental. Me paro, me paro o me hago güey hoy. ¿Cuántos días te pasa la semana a correr? Todos los días, todos los días. Todos los días. Sí, menos el domingo. El domingo es el único día que no entreno. Pero es, todo es un deporte mental. Oye, no te... la hora, a la hora de cenar, ¿me chingo una donita? No, ya el peso. Ah, sí me la chingo. Ah, no pasa nada. Ah, órale. O, oh, órale, no. Ahí ya trabajaste la mente. Sí. Es un músculo, cabrón. Pum, y ya dijiste que no. O ya te, ya te paraste a correr. Ya mentalmente dices, qué bien, cabrón. Eso. Pum, ya corriste, qué bien. En cambio, a mí me pasa. Porque obviamente hay días en los que digo, no, hoy no, cabrón. Sí. No, hoy no voy a correr. Me vale madre. Y ya vas a entrenar diciendo, pinche huevón, no fuiste a correr. Y mira, ese otro cabrón sí fue a correr. Ese güey hoy trae más aire que tú. ¿no? Es un pedo muy psicológico, muy cabrón. Que te lo juro, los días que yo... Esto es algo muy loco, pero se lo he hecho... Y, y varios amigos boxeadores me lo dicen. Los días que yo corro, porque corremos. Luego a mediodía entrenamos y luego hay días que nos toca físico en la tarde. Hay días que no corro y solo llego a entrenar. En teoría debería traer más energía, ¿no? Porque no corrí. Los días que no corro me siento más cansado que los días que corro. Más ahuevonado, más lento. En cambio, si corro, me siento, llego y entreno con energía. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor un psicólogo me escucha y dice, estás bien pendejo. Okay. O, un, o un preparador físico me dice, no, deberías de entrenar. Pero yo, yo así lo siento porque volvemos a lo mismo. Es un Te vas conociendo. Muy mental. Y los días que, no sé, a lo mejor los días que no corro digo, eres un huevón de mierda, sí. no vales madre. Y ya llego a entrenar con ese, puta, no corriste, andas huevonado, dormiste de más, te huevonaste de más, ¿sabes? Entonces, es un pedo okay. muy loco, hermano. ¿Qué sigue para ti en el boxeo? Sí, siete ah, peleas. Ahora sí que este... Acabo de firmar un contrato hace tres semanas. Sí. Viajé a Tijuana con Fernando Beltrán. Por fin logramos un contrato importantísimo, no solo para mí, sino para el boxeo en México. Se vienen cosas muy chingonas. Yo esto lo veo como que volvió a empezar mi carrera. Se viene lo mejor. Primero Dios, este año vamos a pelear tres veces en lo que queda del año, que es relativamente poco y nos vamos sí. a enfrentar tres peleas. Y ya peleas importantes. Y nada, ahora sí que estamos construyendo el camino para primeramente Dios pronto pelear ya por un campeonato nacional, mundial. ¿Cuál es tu división? Welter. Son 147 libras. Para ponernos en contexto, los que no sabemos tanto de boxe y de categorías. Sí. ¿El Canelo qué división es? Supermediano. ¿Es para arriba o para abajo? Bueno, ahorita peleó, ahorita peleó contra Vivol, que la perdió. Perdió en 175 el cabrón. No, super mediano es, es welter, super welter, mediano, super mediano. Okay. Yo estoy en, en kilos son, yo, en welter son 66,500. Sí. Super mediano, ¿qué son? Eh, 75 kilos, creo. 70, sí. ¿Qué opinas de todo el hate que le tiraron al Canelo de que perdió porque no fue de disciplina, que anda jugando golf, que no está enfocado? ¿Tú qué le entiendes al...? Ay, güey, la, la, el hate es parte del pinche show. La, la, si hubiera ganado, le hubieran tirado el mismo hate. O sea, la gente habla por hablar y festeja triunfos que no son suyos y también ahora sí que le abuchean al que perdió cuando ellos no hicieron nada, ¿sabes? Entonces, Canelo... Ha hecho cosas que ningún otro boxeador en México ha hecho. Número uno, hablando monetariamente, no tiene comparación, ¿no? Número dos, ha, ha logrado... Nunca había, había habido un campeón en supermediano en la historia, no solo de México, sino del boxeo. Es el primer campeón supermediano, si no me equivoco. Creo que no, no quiero cagar en el dato, pero es el primer campeón supermediano en la historia. Entonces, a la hora de que pierde, peleó en un peso que no era de él. Que ya, que ya había peleado, ya había tomado riesgo y ya le había ganado a boxeadores. 
en, en categorías mucho más arriba que él. Ahora le toca un cabrón que sí supo manejar su distancia, que sí supo aprovechar sus ventajas físicas. Y bueno, así es el deporte. Pero este cabrón está tomando riesgos que ningún otro sí. boxeador toma, que es subir, bajar, ganar cinturones en diferentes divisiones. Entonces, porque él pudiese quedarse muy cómodo en una división, ¿no? Sí, él sí puede haber quedado en 168 libras. Sí. Y si lo hubiera hecho, también lo hubieran criticado. Si se quedaban 168 sí. libras, o sea, la gente en todos los ámbitos, no solo en el boxeo, en todos los ámbitos del mundo, habla desde la ignorancia. O sea, la gente solo, sobre todo la gente que no sabe de box, ni, ni está en el mundo del box, a la gente le dices Vivol. ¿Quién? Tú dime, ¿tú sabes quién era Vivol? Antes no. de pelear con Canelo. No. Entonces la gente dice, ah, Vivol, un costal. Un costal, no. Y si lo hubiera ganado, no, qué costal, Vivol. Toma, le gana Canelo. Ay, mira, el Vivol es bueno. Sí. No saben que Vivol era un campeón y sí. que es un boxeador muy cabrón. Y si hubiera peleado contra Beterbiev, también no hubieran dicho, ¿quién es Beterbiev? No, ve a saber, le pusieron otro costal. La gente no sabe que alguien ya del calibre de Canelo, no existen los costales. De a huevo tienes que pelear por un contendiente o un campeón mundial. Entonces ya a ese nivel, cuando ya eres una estrella como Saúl, como Mayweather, como ya no hay costales. Ya no hay, o sea, todos son Se o, acabaron con, los o, costales. Con, o contendientes para campeonatos mundiales o campeones mundiales. No hay costales que los haga ver mal. Eso es virtud de Saúl o del boxeador del que estamos hablando. No que el otro güey sea malo. Sí. No hay, no se puede. Sabes, o sea, a ese nivel todos son contendientes. ¿Por qué? Porque un organismo como el CMB o como cuál es el WBA, WBC, IBF, el, el organismo que sea que esté autorizando la pelea, no, no puedes pelear contra alguien que no esté rankeado. O sea, no puedes, aún no puedes decir, eh, voy a pelear con un cabrón que vaya eh, 2-0. Sí. Porque el CMB te va a decir, no, ese güey yo no puedo autorizar que ese güey pelee por un título mundial porque no está rankeado. ¿Sabes? Digo, obviamente hay casos extremos de corrupción y la chingada, pero no, no, no se puede más con tanta atención mediática. O sea, boxeador contra el que una, alguien de ese nivel pelees porque está rankeado o es campeón. Sale contraproducente. Claro. Entonces la gente cuando habla de que si los costales y que si le han puesto puro muerto y eso es ignorancia pura. Ignorancia puro. Canelo lleva 10 o 12 o no sé cuántos años peleando a nivel de campeonato mundial. A Canelo es campeón mundial desde que tiene 20, 21. No, no sé. No me acuerdo. Pero Canelo a mi edad peleó contra Mayweather. A los 22, 23 años. Entonces, tú dime, desde ese entonces, ¿qué costal le han puesto? Todos son ranqueados. Todos son Daniel Jacobs, Cotto, eh, Erislandi Lara. Te, te, podría dar, te podría decir toda la lista del, contra los que ha peleado en los últimos 10 años, ¿no? Pero todos son ranqueados. Búscalos, todos están ranqueados. Entonces decir que uno sí. que otro es costal es simplemente que no tienes el conocimiento para que no. Y siempre he dicho que no sepas quién es el otro güey. No quiere decir que no sea nadie. Sí. Es porque tú no sabes. O sea, tu ignorancia es tu ignorancia y punto. Sí. Bueno, te gusta mucho el tema de las chivas. Claro. ¿Jugaste, jugaste en fuerzas básicas de chivas. Sí. ¿Cómo está ese tema? Jugué muy chavo. Tampoco me las quiero dar de que estuve ahí. Con el equipo. Sí. No, pues estaba muy chavito. Sí llega a Fuerzas Básicas, pero estaba muy chavo. Tenía 8 o 9 años cuando estaba en Fuerzas Básicas. Sí. Si bien sí me tocó con... O sea, ahorita mis compañeros de los que quedan, pues ya están unos en primera. Otros con los que me tocaba ahí jugar o ver en los entrenamientos. Este, 
Pero sí, pero el fútbol, la verdad, nunca fue algo que yo me viera dedicándome al fútbol. Lo hacía por diversión. Pero ya cuando la vi que estaba muy seria y que ya nos ponían unos cagadones nivel profesional, dije, oye, óyeme, no, yo no me quiero dedicar a esto, hermanos. Yo no, no te lo hacía. Le, me, me, me quitaron el gusto sí. por el fútbol, porque, te repito, yo no me veía como un boxeador profesional. Digo, como un, perdón, como un futbolista profesional. Entonces fue cuando decido dejar de jugar fútbol. Me gustó esa frase, me quitaron el gusto. Sí. Fíjate que yo, yo, yo escucho tu historia, el tema de las pandillas, el tema de, del boxeo, el tema de las drogas. El... Y eres muy joven, has vivido muchas cosas. No es como cuando me gusta decir a mí, difícilmente tengo un invitado que le pueda decir esto, como que has tenido como muchas microvidas y has salido bien librado, ¿no? Y sigues Gracias siendo muy joven. O sea, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Cómo? Yo crezco en una casa católica, ¿no? De ir a la iglesia los domingos y todo. Si bien no de latigazos en la espalda, pero, pero sí crezco con una, una influencia católica. O sea, íbamos a misa y todo esto. Eh, hago mi primera comunión, todo. Y de hecho yo llevo un momento que yo por decisiones propias, yo me acerqué mucho a la iglesia. Cuando vivo cosas fuertes en mi vida, 15, bueno, los 15 años fuertes, fuertes, fuertes ya. Eh, yo me acerco mucho a la iglesia, no quiero decir adiós todavía, o en ese entonces a lo que yo creía, o mi definición de Dios en ese entonces, a la iglesia. Sí. Y yo era de, hasta iba a pláticas de la Biblia y todo el pedo, y a la iglesia, y, y hubo un libro en específico que cambió mi vida, hermano, que se llama Conversaciones con Dios. ¿Qué? Se llama, el, el escritor es Walter Walsh, creo, Walsh, algo así. Y ese libro, te lo juro que cambió mi vida, hermano, porque cuando lo leo, es un, es un libro, son, son cuatro libros, cuatro o cinco libros, pero yo leí el primero. De verdad me sentí, sentí que yo estaba hablando con Dios, hermano, de, conozco como si, no, no quiero decir conozco, porque a la hora que lo, que lo leo es como si yo ya supiera de otras sí. vidas o desde antes que eso era real, pero por fin lo podía ver. Entonces, desde ahí mi relación con Dios es una relación muy aquí, no afuera. Okay. Porque antes, cuando yo era de ir a la iglesia, era, yo seguía buscando a Dios afuera, ¿no? O sea, voy y me confieso porque alguien más me tiene que dar el perdón. A un padre me tiene que dar el perdón a mí porque él... O sea, yo tengo que ir a la iglesia porque ahí está Dios. Yo tengo que hacer esto porque Dios me está juzgando y tengo que pedir perdón. Entonces, cuando... Cuando conozco esta relación con Dios más cercana, entiendo que cuando menos desde mi punto de vista, la relación no es afuera, sino es aquí, ¿no? O sea, yo no voy a ir a pedir perdón, no voy a esperar que alguien me perdone por algo si yo no me perdono. Ok. No voy a esperar que alguien me diga, ya estás perdonado, cuando yo sigo, ¿sabes? En, en ese libro te lo dice, ¿no? O sea, Dios te, te lo dice, o sea, ¿cómo, ¿por qué me pides perdón por algo sí. que tú mismo no te perdonas? ¿O por qué me pides, me pides que haga algo o que te conceda algo que tú mismo no te estás concediendo, no te crees merecedor? Cuando tú pides algo es porque no te crees merecedor de ese algo, ¿no? Así que, como dice otro libro, somos las antenas más poderosas del universo. Cuando estás pidiendo algo es porque estás reconociendo que no lo tienes. Entonces, eh, me considero un, alguien que sigue creciendo todos los días espiritualmente. Y que sigue aprendiendo y que estoy abierto y me gusta leer y me gusta investigar y cada hay ideas. 
yo no condeno nada. O sea, hoy en día no soy de ir a la iglesia, pero no sí. te digo si tú vas a la iglesia, eres un tonto. No, cabrón, qué chingón. Si es tu manera de acercarte a Dios, qué bueno. Y si la tuya es de otra, de otro modo, qué bueno. Todos tienen su razón. Cada quien busca en su alma la manera de acercarse con Dios, porque al final del día lo que estamos buscando es conectar con nosotros mismos. Pero no siempre nos damos cuenta. ¿No? Siempre pedimos que Dios nos escuche, pero muchas veces sí. se nos olvida nosotros escuchar a Dios y creemos que el escuchar a Dios va a ser una voz en sí. el bosque que te dice, no, hijo, así no, pero cuando Él es aquí y no nos damos cuenta porque no nos damos ese... Es muy, desde el punto de vista humano y terrestre, es muy egocéntrico pensar que Dios está aquí. No, ¿cómo Dios va a estar aquí? No, no yo soy un simple mortal, cabrón. Pero si al final del día crees que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no es que estemos hechos a imagen sí. físicamente. Somos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios acá, acá, acá adentro. Eso es lo que yo creo y eso es lo que me ha funcionado. Y desde que tengo esa perspectiva, fluyo mucho más conmigo mismo espiritualmente, con otras personas. Ya no busco el perdón afuera, ya no busco, ya no me condeno a mí mismo. Porque antes, cuando, cuando estaba sí. más pegado a la iglesia, sí era... Y más con cosas que me tocó vivir, era... No, me voy a ir al, infl, al super infierno. Es más, yo creo que en el infierno tienen una bodega, cabrón, para cabrones como yo, ¿no? De tantas pendejadas que sí. me tocó vivir y hacer. Y entonces era una carga pesadísima, hermano. Decir, no, pues a mí como Dios me va a querer si yo he hecho esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Cuando en realidad, no, el que se tiene que perdonar es uno mismo, hermano. Nitro, quisiera hacerte una última pregunta. Tú con todo lo que has vivido, eh, lo que hemos platicado en esta entrevista, yo le he puesto mucho a la juventud. Tú sigues siendo joven. Pues esos 22 años y toda tu experiencia. Si pudieses darle un mensaje a todos los jóvenes, ¿qué mensaje le darías? Híjole, es difícil resumirlo en un mensaje. Número uno, que de verdad encuentren lo que encuentren lo que quieren ser en la vida no, no lo que quieren tener o lo que quieren lograr sino lo que quieren ser en la vida eh, para mí el, el, el más grande consejo que, que la vida me ha dado es sé esa persona o esa influencia o esa ese, ese role model no que es ese, ese Modelo a seguir. Sí. Sé ese modelo a seguir o esa, esa persona que a ti te hubiera gustado tener. ¿No? Sé esa persona. O sea, si a ti te hubiera gustado alguien que te diera buenos consejos. Sí. Y que te diera, sé. Sé esa persona. Pero de verdad, para, para lograr eso, tienes que, tienes que encontrar qué quieres ser. Sí. Qué quieres ser en la vida. Eh... También les diría que no porque todos hagan algo significa que está bien y no porque nadie haga algo significa que está mal. Hoy en día vivimos en una etapa de que, ay, no, pues todos hacen esto, está bien. Y nadie hace aquello porque está mal. No, o sea, hay que, hay que encontrar un criterio propio y una, y una verdadera, un verdadero significado de, de, de lo que, de quién eres y de por qué haces las cosas. Sí. Entonces... Que está muy, muy, muy cabrón hoy en día, ¿verdad? Sobre todo por toda la información que hay afuera. Es muy difícil decirle a un chavito que no se influencie por lo que hay afuera, porque hay tanta mierda de tanto cosas buenas como sí. este podcast, ¿no? Pero tú métete a YouTube y está cabrón encontrar algo bueno, sí. o en TikTok, o en Instagram, o 
está, está muy difícil. Pero que encuentren quién quieren ser en la vida y se esfuercen en ser, ser como les gustaría, hubiera, como les hubiera gustado tener un, un ejemplo a seguir. Sí. Pues te agradezco mucho, la neta, tu tiempo, no, que platiques no. tu historia, que no te guardes nada, que luego es bien complicado esa parte. Sí. Eh, si alguien quiere saber más de ti y no te conoce, ¿cómo te puede encontrar en tus redes sociales? Nitro Goiri. Nitro Goiri. Nitro Goiri. Instagram, YouTube, Spotify, Facebook. todos lados estoy como Nitro. Nada más en TikTok estoy como el Nitro Goiri. El sí. Nitro Goiri en sí. TikTok. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. No olvídense los que lo vieron en YouTube, suscribirse. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F., eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.